0: Cada sábado nos adentramos en las mentes y el caos de los peores asesinos alrededor del mundo. Puedes encontrar episodios de la primera temporada en las plataformas de Evox, Spotify, Apple, Google o cualquier otra plataforma con la que escuchas podcast, con el nombre Juego de Asesinos. Juego de Asesinos Podcast está agradecido con ustedes, nuestros oyentes, por dejarnos hacer lo que más nos gusta. Déjanos saber si te gusta nuestro trabajo. Búscanos en Facebook e Instagram como Juego de Asesinos-Podcast. Si te gustó el episodio de hoy, la mejor manera de ayudarnos es dejar un comentario, tu like, compartir, dejarnos un review en Apple Podcast o presionando seguir en las plataformas. De verdad, son de muchísima ayuda. Advertencia. Este episodio contiene material que puede lastimar la sensibilidad de algunas personas debido a la
1: naturaleza gráfica y explícita de los crímenes de este asesino. Se recomienda discreción. Nunca seas prisionero de tu pasado. Fue solo una lección, no una cadena perpetua. Or was it? Bienvenidos a Juego de Asesinos.
0: ¿Vamos? Familia, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Hola, mamá.
1: Bienvenidos
0: a Juego de Asesinos. Bienvenidos.
1: Bienvenidos. ¿Cómo están? Esperamos que estén súper bien. Sí, aquí pasando la cuarentena todavía, pero igual nos tienen a nosotros para no aburrirse. Sí. Sí, seguramente. Claro. Nosotras bien de aquí.
0: Oh, sí. Ya somos tan especiales. Ah, absolutamente. Queremos agradecerles un montón, primero que nada, por seguirse suscribiendo. Yes, muchísimas por gracias. Sí, muchísimas gracias por dejarnos sus mensajes. De verdad, de verdad. Laura, te queremos, Laura. Gracias, Laura. <ríe> <ríe> y uh, Liliana también. Sí, gracias Liliana. Muchísimas gracias. Estas dos mujeres, se los juro, son increíbles. Nos han estado dejando como cinco comentarios en cada episodio en la plataforma de Evox. Son geniales, increíbles. Y eso nos ayuda mucho en el algoritmo. Sí, por favor. Si tienen un minuto de su tiempo y le pueden dejar un mensaje, al igual que Liliana y al igual que Laura, por favor háganlo. Sí. Es súper importante. Sí. Nosotros siempre contestamos. Recuerden que nos pueden decir cualquier cosa, lo que ustedes quieran. Uh, si comen helado, si fuman, si, si toman les gusta café. Si el café, si no les gusta el café, sí. si les gusta más el té. Si <risa> nuestros ejemplos son raros. Yeah. <risa> lo que ustedes quieran, de verdad. Cualquier cosa que nos digan es súper importante para nosotros porque nos ayuda con el algoritmo. Yes, así que ahora un poquito de housekeeping. Sorry. Sí, lo sentimos. Ya saben, si ya vienen aquí desde hace mucho tiempo atrás, por favor, no duden en hacer skip. Solamente toma como unos 20 segundos. Ya, yeah, no, es, no es muy largo. <risa> no es muy largo. <risa> ok, somos
1: profesionales. Claro. No.
0: <risa> La mentira de todos los tiempos.
1: Yes. No, no somos. <risa> no somos. No somos locutores. Ni narradoras. No somos investigadoras. Ni abogados. Ni policías. Especialistas de ningún tipo. Solo somos dos simples mortales a las que les gusta mucho el true crime y hacemos muchísimo research para los casos que aquí se presentan usamos el Spanglish porque es lo que nos fluye este podcast es una combinación de true
0: crime y risas y no, no nos reímos del crimen no, ni de las víctimas No, nope. nos reímos de nuestros malos ejemplos tonterías. Mala pronunciación, Marta. Mi. Entre otras cosas. Si en algún momento creen que el true crime y la risa no van de la mano. No somos el podcast para ti, sorry. Lo sentimos, de verdad, no te vamos a gustar, créenos. No. Nope. Lo sentimos, pero te agradecemos muchísimo que hayas intentado. Sí, gracias. Y esperamos que encuentres el podcast de tu agrado dentro de la plataforma. En la que nos estás escuchando. Ok, perfecto. Y ahora es momento de saludar a la familia.
1: ¡Woo! Uh -huh. ¡Hola, Yay. familia! Ok, Cassandra García. H.B. Liliana. Mara Ocampo. Serge Cruz. Cristina Vargas. Alex Rosas. Miriam Ceja. Sofía Fernández. Alejandra Yareli Salais. Y Marce Torres. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias por todos. ser parte de
0: la familia, yes. gracias por ser parte de este podcast, de este grupo y de todo, yes. por seguirnos en todos lados. Son increíbles. Ok, ahora yo soy Marta. Y yo soy Kiki. Y les traemos un caso un poco revoltoso. Just a little. Sí. <risa> y vamos a comenzar por lo más importante que son las víctimas. Sé que la estructura está un poquito diferente, pero les quiero aclarar que este ha sido uno de los casos donde mientras más encuentras, menos entiendes. Así que le vamos a pegar duro. Ok,
1: este caso fue recomendado por Julio Andina. Gracias,
0: Julio. Thank you. Thanks. Todo comenzó el 24 de agosto del 2017, cuando Mark Hernández López, de 23 años... Y Paula Mars Pruna, de 21 años, deciden salir ese día al pantano de Susqueda a usar el kayak de Mark. Ambos eran aficionados de la naturaleza y siempre salían a excursiones al aire libre. Era común para ellos pasar la noche acampando o durmiendo en la parte trasera del coche de Paula. Incluso hasta pusieron un colchón para estar más cómodos. O sea, estos eran los típicos... Personas que... Jóvenes, enamorados. Sí, que amaban la naturaleza, les gustaba acampar. Yo tengo que confesarles que yo nunca he ido a acampar porque yo no soy persona yo sí, de afuera. Muchísimas veces y me encanta eso sí. de las
1: kayaks y el agua y todo Ajá. es
0: fantástico. Y Esta, yo no. ver, la conozco, ¿eh?
1: Yo soy un bookworm, como le dicen por ahí. No es cierto, le encanta la, lo que es la internet. Yes. Y...
0: Oh, Estar encerrada en mi casita, viendo televisión, viendo televisión oh, leyendo libros. Horrible, horrible. Ni sabe lo que huele la naturaleza. No, no, Y les voy a decir una cosa, es uh, para las, gente, las personas, yo creo que no lo aclaramos la última vez que hicimos eso. Marta y yo somos polos opuestos, o sea, por completo. Oh, yeah. Por completo. La única cosa que tenemos en común que es lo más fuerte, yo creo que es... Esto. Super. Esto. ya.
1: Sí, somos muy, tipo, muy, muy diferentes. Distintas. Ok, tanto Mark como Paula eran dos chicos normales, sin problemas familiares ni laborales. Paula era la mayor de tres hermanos y era extremadamente responsable. que yo. Oh. Soy <risa> sí, como yo. Mientras que Mark estaba súper emocionado, pues había conseguido un puesto nuevo que le causaba muchísima ilusión. Y comenzaría a trabajar en septiembre.
0: Los ves es como una pareja feliz, normal, común, como cualquiera de nosotros. O sea, una, yes. una pareja normal. Pues ese mismo día, el 24 de agosto, ambos pasaron por un cajero automático de la sellera ce de Ter. Algo así es el nombre del lugar. Discúlpenme si estoy matando los nombres. Donde las cámaras los captaron claramente e hicieron un retiro de dinero. Después entraron a un restaurante... La Parada del Pastoral, que es el nombre del lugar, donde la mesera los reconoció. Alrededor de las 10.18 de la mañana, una cámara de la presa de Susqueda los graba llegando en el auto Opel Zafira de Paula. Esta cámara está ahí para ayudar con suicidios. Y pues a lo que entendí en un programa de radio del área es que este lugar es muy conocido porque es muy remoto. Y ahí se veían muchos suicidios. Entonces, como para hacer deterrence, no sé cómo se dice deterrence, pero como para detener que las personas siguieran haciendo suicidios en esa área, colocaron cámaras de seguridad para poder observar los movimientos del área. A las 10.27, Paula manda un WhatsApp a su mamá y esta es la última vez que saben de ella.
1: Los padres de ambos no dan reportes de desaparición hasta los días 25 y 26 de agosto, respectivamente, pues se hacen los reportes por separado. Los mozos de escuadra, es la policía, y son quienes nos referimos como los mozos o investigadores. Pues fueron ellos quienes comienzan la investigación del caso. Se centraron obviamente en el pantano de Susqueda, ya que esa es la, el último lugar que pues habían avisado que estarían.
0: Como evidencia física, tenían el historial de navegación de mar, en el cual se determinaba búsquedas acerca del pantano, y Paula le dijo a sus padres que es ahí a donde ellos iban a ir. A los tres días, el 27 de agosto, encontraron el kayak de Mark con tres cortes hechos con un cuchillo o navaja y varias piedras para hacer peso. Pero solo estaba como a medio hundir. O sea que lo que sea que estaban tratando de hacer con esas piedras no lo lograron. Y tan solo a un día después, el 28 de agosto, a dos horas de donde encontraron el kayak, dieron con el automóvil de Paula, en el cual se les había visto llegar en las cámaras de seguridad del pantano.
1: El coche había sido lanzado al agua. Estaba hundido alrededor de 7 metros de profundidad, con una piedra en el acelerador. Ah, oh, ok. Uh -huh. En un lugar conocido como la Playa de los Chinos. El hecho de que hayan encontrado el auto en esta área es específico. Hace creer a los mozos que quien sea que haya lanzado el auto al agua, conoce muy bien el área. Pues tendrían que saber que solo esa orilla permite que un auto sea tirado al agua. O sea, de la
0: orilla. Uh -huh. Lo que pasa que conforme lo que fui leyendo, obviamente yo no conozco esta área. Uh, pero lo que yo estaba leyendo es que solamente hay una entrada de acceso. Y este lugar donde encontraron el auto es el único lugar que no tiene como, como piedras en la orilla para poder lanzar. O sea, es como... Como tipo, lanzar un,
1: como lanzar un a, barco. Ajá, so okay.
0: hubiera sido mucho más difícil tratar de lanzar el carro si hay bardas y, y ramas y pasto y todas esas cosas, pero esta área en específico, a dos horas de donde encontraron el kayak, estaba como un área plana. Bueno, y por eso es que le pusieron la piedra al acelerador,
1: Ajá, al acelerador para acelerador. poder so, que el carro se fuera sola Exactamente,
0: solo so quien sea, quien sea que haya hecho esto, conocía el área porque sabía que tenía que llevarse el auto de un área a otra, a otra. para Ajá. poder hacer lo que tenía que hacer. Entonces eso ya dio una pista. Pues una vez que recuperan el coche, se percatan que están adentro de él todas las pertenencias de los chicos. Sacos de dormir, ropa, documentación, tarjetas de crédito, incluso 15 euros. Lo único que no encontraron fueron los teléfonos móviles o celulares. También logran ver que tiene las llaves puestas en la y está en la primera marcha accionada. La ventana del conductor está abierta y el freno de mano quitado. Los asientos delanteros estaban empujados hacia adelante y en la parte de la acera estaba la colchoneta. O sea que era prácticamente como... Alguien lo hizo de esa forma, ¿me entiendes? Como Sara, poner... Uh -huh. Ajá, está, está, está hecho... No no es como que los chicos se fueron del auto y lo dejaron así, sino que no, todo está... Eh, lo que
1: estaban tratando de hacer es deshacerse, deshacerse del, del, auto del auto y de todo lo que tenía dentro para que no hubiera huellas.
0: Y no fue robo porque ni siquiera se llevaron los 15 no, euros.
1: No, los y, o, y, o las y sus tarjetas cosas de crédito de los chicos. Yeah. Uh -huh. Fue 33 días más tarde, el martes 26 de septiembre, que encontraron el cuerpo de Paula debido a una sequía, ya que el nivel del agua había bajado entre 2 y 3 metros. Parte de su cuerpo estaba atrapado entre, la, entre las rocas. Cerca de ahí también encontraron el cadáver de Mark flotando con una mochila llena de piedras, ok, tratándolo, tratando de, de, hundirlo. de hundirlo. Ambos estaban desnudos y mostraban signos de violencia, por los que los mozos consideraron de inmediato que se trataba de un asesinato. Ya. Yeah. Pues sí, desnudos y con una mochila,
0: mochila llena de llena piedras, de peras y, uh -huh. claro. Pues la autopsia reveló que Paula había recibido un disparo en la cabeza probablemente con una bala de 9 milímetros o inferior. Y el cuerpo de Mark estaba en alto grado de descomposición, pero se logró determinar que presentaba tres disparos. Y ahora dirán, ¿dónde está lo revoltoso? Wow, well, aquí vamos. Manténganse con nosotras. Los mozos determinaron que para encontrar el asesino debían comenzar a buscar todos los automóviles que habían venido al área el día del crimen. Lograron identificar a todas las personas que estaban ahí el 24, 25 y 26 de agosto. Y llevaban su teléfono móvil. Obviamente, si tienes un teléfono móvil, te pueden hacer el PIN. Uh -huh, ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es como saben que estás en esa área. Y eso fue lo que hicieron, localizar cuántas, cuántos teléfonos móviles estaban en el área en it ese on, día.
1: Era un campground.
0: Uh -huh, uh -huh. Claro. Entonces, todos fueron descartados. Las personas que encontraron, todas las descartaron. Se observó a todos los autos que llegaban por la única vía de acceso del pantano. Como les digo, solo hay una entrada. Entonces se, se comenzaron a checar cuántos carros estaban viniendo en
1: esas tres fechas. Comienzan a crear un perfil de atacante. En primera conoce el área o vive en el área. Además de ser alguien con capacidad de asesinar, maneja armas de fuego, porque pues fueron uh -huh. cuatro, cuatro balas. Y se sabe que no tiene teléfono móvil. ¿Por uh -huh. Pues no lo pudieron. Exactamente, encontrar en porque el si,
0: si hubiera sido un PEN hubiera estado ahí, pero uh -huh. no sabían. Justo media hora antes, alrededor de las 9:46 de la mañana, antes de que llegara el auto de Paula y se mostraran las cámaras, se percataron de una Land Rover blanca, que estaba en el área haciendo movimientos continuos de una manera extraña, convirtiéndolo en el primer sospechoso de esta investigación. Se le puede ver llegar al pantano a las 6.19 de la mañana y se va. Después regresa a las 8.44 de la mañana y se vuelve a ir. Vuelve a regresar a las 9.46 de la mañana, pero esta vez no se va hasta las 2.30 de la tarde de ese mismo día. Y está ahí los siguientes dos días. Esa Land Rover blanca coincide con las horas en que Mark y Paula llegaron al pantano. Se sabe de otro vehículo en el área, perteneciente a una empresa que también coincidía con las horas, pero nunca más volvió a ver en ninguna nota o en ningún artículo que se volviera a mencionar a este tercer auto. Solamente decían que lo habían limpiado y ya. Ya que no tienen nada más en qué basarse, deciden,
1: deciden comenzar a interrogar a las personas que son residentes de la zona, ya que una parte de su perfil es que la persona que cometió los actos, reside en el área. Entonces, estudian de cada uno de los habitantes del pantano, que son cinco personas. <risa> ¿Cuál es la posibilidad de
0: que reduzcas tu investigación?
1: A, a cinco, cinco personas. personas right.
0: <risa> <risa> o sea, esto está muy buenos chances, ¿eh? Pues, lo,
1: por lo menos piensas, ¿no? <risa> right. <risa> Cuatro de ellos residen en una zona llamada Mas Yoma, y el quinto de nombre Bartolomé Soler, en la Font de Bourney, uh -huh. el cual
0: apuntó a Magneti, un vecino del área como sospechoso. Quiero que mantengan este nombre en su mente, Bartolomé Soler, porque es uno de los habitantes de esta área. Uno de los cinco. Ajá. <risas> Pero es el que vive como más alejado de los otros cuatro. Los que viven en más a más yoma. Ellos están en un área específica y este hombre está solitario acá, en una orilla.
1: Se toman declaraciones y, todo, y todos indican algo que es de mucho valor para los mozos. Alrededor de las 11 de la mañana, el 24 de agosto, se escucharon tres disparos, un grito y un cuarto disparo. Uno de ellos, que salió de su casa, se percató de una Land Rover blanca, acuerden que es la que salió en la cámara, uh -huh. que también reportó
0: a los mozos. Hmm. Uh -huh. So, vamos a poner en perspectiva, porque no sé si están agarrando el hilo hasta ahora. El 24 sucede el crimen, el 26, creo, no, 27, encuentran el kayak, el día siguiente, 28, encuentran el carro, se dan cuenta que todo está hecho como un setup para tratar de eliminar evidencia. Uh -huh. A los 33 días se encuentran los cuerpos. So, cuando ellos están haciendo toda esta investigación, los cuerpos aún no se habían encontrado. Pero se percatan de las cámaras, de la Land Rover y de los cinco vecinos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Estoy perdiendo algo? No. Ok. Ok. <risa> So, en el área también estaba una pareja de, de excursión. Igual que estos dos muchachos fueron a excursionar ahí, había otra pareja. Y escucharon exactamente el mismo pattern. Tres disparos, un grito y un cuarto disparo. Además, tomaron una fotografía donde se alcanza a ver el Land Rover Blanco. Lo curioso es que hayan escuchado exactamente lo mismo que los habitantes de Masloma. Ya que estaban al lado opuesto del pantano. Entonces, ¿o hay mucho eco?
1: Pues me imagino que si están eh, al otro lado directos, una, un palazo se va a escuchar. Es posible. Porque son no son tan callados. ¿Pero el grito? O sea, no pues, sé. Y es que no sabemos también mucho el área. No sabemos si el área está Derecha y o Y curva. se puede ver
0: de uno al otro lado o qué tan lejos uh -huh. está uno al otro lado. Y traté de buscar fotografías, pero sí, no, o sea, obviamente nunca vas a ver right. cómo se ve exactamente. So, entonces los mozos hacen un increíble trabajo y montan una simulación de lo que aconteció. Pusieron personas en diferentes áreas del pantano, donde los vecinos y los turistas dijeron que estaban el día 24 y recrearon los disparos. Descubren que solo hay un lugar donde se pueden escuchar esos sonidos. Y la zona es como, conocida como la Rierica. Oh, okay. uh -huh. Entonces ahí como que se desmontó un poquito esta idea de cómo le hicieron para escuchar todos lo mismo, ¿no? Right. Hmm.
1: Entonces establecen que el lugar del crimen fue este, la Rierica. Comienzan a tomar evidencia de las rocas que encontraron en la mochila de Mark. Para asegurarse que provenían de esa área. Claro, porque cuando vas... No sé si se han fijado ahí, cuando hacen evidencia forense. Sí, hay muchas cosas que son
0: específicas, específicas de un lugar. de esa área Ajá. y
1: no sé si es el sol, cómo, cómo, cómo está el sol ahí, el agua, la tierra. cómo llega el agua, la tierra. O sea, son específicas a la área. Uh -huh. O so, estaban tratando de asegurarse de que esas piedras
0: salieron de ese de lugar. Ese lugar.
1: Ahora solo quedaba saber quién era el dueño de esta Land Rover blanca. Corrieron el récord de 739 Land Rovers matriculadas en Girona y encuentran que ocho de ellas estaban en un área cercana, Angles, y de ahí llegan a uno muy cercano del pan, al pantano, propiedad
0: de una anciana llamada Rosa. O sea, qué chido que empiezan con 739... Luego las reducen a 8 Y de 8 a una, a sola, una persona sola persona Que vive en el pantano hmm. Increíble Y es aquí,
1: a finales de noviembre del 2017 Los mozos tienen a un sospechoso El sobrino de la mujer Jordi Magnetti Que
0: es el mismo hombre Que habían, que habían apuntado uh -huh. la primera vez yep. Ok, pues aquí les va Jordi Magnetti es un hombre que tiene un background, pues, no muy limpio, que digamos. Veinte años atrás, en 1997, había asesinado a su mujer con cuatro tiros en Angles. Hmm. Cuatro tiros a la mujer, cuatro tiros a los chicos... No sé, eh, Tomato, es? tomato... <ríe> no lo sé. Fue reconocido por uno de los habitantes del pantano por medio de una foto... Como el conductor de la Land Rover, estando en múltiples ocasiones en el pantano. Jordi estaba casado con Nancy, una mujer que conoció en Colombia y contrajeron nupcias en el 2013, y en el 2015 en Angles, pero curiosamente habían pasado pocas épocas viviendo juntos, es decir, dos años y medio en Colombia en el 2013, después se vuelven a juntar unos meses en el 2016 en Colombia, y entre el 2015 y el 2017 vivieron alrededor de un año y medio en Angles. So, estaban casados, pero no estaban juntos. Hmm. Es raro, ¿no?
1: Oye, son... Este es para mí. Las Land Rovers es... es un carro muy típico en ese lugar, me imagino, porque pues hay muchos, ¿no? no porque know. aquí son carísimos. Ya yeah, lo. Nada más pregunto. Extrañamente, su esposa tomó un avión que estaba barato el 29 de agosto del 2017, justo un día después de encontrar el auto de Paula.
0: Hmm.
1: Pero obvio, nada que ver con la investigación. Solo fue un increíble deal. Pues yeah, Buen, I mean, Bien barato. Bien barato el viaje. <ríe> y por eso se fue. Esto hizo que los investigadores estuvieran más que sospechosos del asunto. Magnery también tiene un hijo de 28 años, quien fue detenido por la policía en febrero por tener varias plantaciones de marihuana, una de ellas en el pantano de susqueda Según el testimonio del hermano de Magnery, Arcadi Magnery, se dijo que el hijo del sospechoso era amante de las armas y era coleccionista, y que en su mayoría
0: no eran armas antiguas. Uh -huh. Si hmm. tienes una persona Magnery es una persona que asesinó a su mujer Yes, por cuatro balas Ajá a, de, a las víctimas Y tiene una esposa que casualmente deja el país Un día después De que encuentran el vehículo uh -huh. Y su hijo es coleccionista de armas Que tiene problemas con la ley Y tiene un plantío de marihuana en el pantano de sus O sea, no estamos apuntando No, 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 pero son, pero... A, son los hechos que vamos encontrando yes. poco a poco pues el 4 de diciembre, los mozos tienen una entrevista informal con Magneri y comienzan a negar haber estado en el pantano el día de los hechos. O sea, su primera respuesta de Magneri fue, no, yo no estaba ahí. Trató de todas las formas posibles de desviar la atención, pues, de él. Él después cambió su historia diciendo que sí estuvo ahí, pero que fue unos días después y que no sabía qué estaba pasando. Después volvió a cambiar su historia y dijo que sí había estado ahí pero que se percató que había unos rumanes, kosovares, marroquíes o un francés oh, nadie, o sea, a nadie le gustan los franceses oh no, sorry <risa> so, él dijo, pudo haber sido cualquiera de estas personas que yo te estoy diciendo menos yo
1: oh sí, nombrando cualquier persona
0: uh
1: -huh. y esta teoría de que un francés cometió los asesinatos se alargó por un periodo de tiempo un francés de 38 años que era un habitante de un inmueble en Masyoma estuvo los 20 de agosto y después se devolvió a su hogar. El hombre logró dar todas sus coartadas y estas fueron verificadas, así que esa teoría se desmoronó con rapidez. Exacto, o sea, él
0: estaba apuntándole a este hombre, pobre francés, ¿no?
1: Tiene mal <ríe> entonces,
0: rap, <ríe> entonces está apuntando a este francés y la gente, la gente de verdad, yo leí varios artículos de la, sobre este esta teoría de que había sido un extranjero, que había venido y había hecho esto, y la verdad la gente sí se, sí se clavó mucho con eso, pero la policía dijo, pues, es que no, en realidad toda la cuartada, todos los alibis que tiene son reales, entonces no le podemos echar la culpa a él. Así que... No, ver.
1: pues, y, y, y en ese tiempo, pues, siendo ellos los oficiales dándole su... Haciendo esto, pues, uh -huh. o sea, como que, oh, yo no fui, pero tal vez... Fue fulano de tal sal. Yeah. Sí, así como apuntando el dedo a
0: las otras personas. Exactamente. Entonces, sí está un poquito... Este, les digo, este caso, mientras más lees... Más dudas te quedan. Se sabe que en el pantano es un área donde había pesca ilegal, hacían hogueras, acampaban, había disparos de carabinas y robos todo el tiempo. O sea que esta área, por ser alejada de, la, de, de lo demás, pues se presta. Un poquito peligroso. Ajá, se presta para otro tipo de actividades. Uh -huh. Entonces, no saben si tienen a la persona indicada. ¿Ustedes qué creen? ¿Es McNary? ¿Es el francés? El 5 de diciembre, Magnery hace una declaración formal y su historia volvió a cambiar, intentando convencer a los mozos que, pues, él no estuvo en el pantano el día del crimen. Él admite que salía de pesca seguido a la rierica y que, pues, ahora recuerda de repente que sí escuchó unos disparos esos días, pero que no sabía cuál día. Y después le dice que... Seguro Mark y Paula fueron asesinados en Masjoma, que es el área que estaba llena de personas. Él lo único que estaba buscando era como desviar a la policía. Yeah, so sí, primero, bueno, uh, so sí. primero apuntó al francés y ahora como el francés no dio, entonces dijo, Ay, pues entonces seguramente fue la gente de aquel pueblo y vayan a revisar allá porque seguramente allá fueron. Oh, ya, yeah. sí. You pues know. Pues no, fui yo. <ríe> no entiendo esta cosa. You know, No No digo que todas las personas que cambian sus historias sean culpables, pero sí pero está muy sí. raro que no tengas como una línea de tiempo de lo que hiciste un día, especialmente cuando te están acusando de asesinato.
1: Right, por lo menos que tengas tu historia...
0: Derecha, o sea, si vas a decir una historia, la vas a decir todo el tiempo de la misma manera. Sí,
1: y es lo que siempre...
0: O sea, no que estamos dando... No, 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 porque nosotros no condonamos <risa> ningún tipo no. de actividad de este tipo, pero... Pero eso
1: es siempre lo que buscan cuando están haciendo una investigación... La historia siempre tiene que ser igual. Y si cambia poquito, es, a, es ahí cuando empiezan las
0: dudas. Sí, eh, y a los policías se les va a hacer muy muy fácil dudar de ti y de, tu, uh -huh. y de lo que estás sí, diciendo. Sí, ya les das razones por dudar. Sí, sí, porque ya llevas... Eh, mira, este hombre ya lleva, que Tres historias diferentes, uh -huh. cuatro historias diferentes. O sea, no puedes tener tantos cambios tan exagerados en cada historia. Right, los mozos saben que la Re Land Roberta de Magneti
1: estuvo en el pantano, no solo el día de los asesinatos, sino también los días siguientes, quizás para poder desha deshacerse del vehículo de Paula y el kayak de Mark. Los mozos recopilan su evalu evaluación psiquiátrica, al cual asegura que es una persona impulsiva, agresiva y paranoica.
0: Uh -huh. Y esta evaluación la tiene por el asesinato que cometió 20 años, 20 años atrás. atrás. Después de esto, se le colocan intervenciones en el teléfono y se porta muy prudente. Incluso reprime a su hijo cuando éste le llama para decirle datos sobre la investigación. O sea, él estaba así como, no me estés hablando de eso, no debemos de hablar eso en el teléfono y así. Ajá. Porque él sabe que le tienen el teléfono pues intervenido. Diciéndole que solamente se puede hablar de eso en persona. Hmm. Ajá. Finalmente es detenido en febrero 26, pero guarda silencio en todo momento. No colabora con los investigadores y grita a todo pulmón que no tiene nada que ver con el crimen. Ah, oh, ok, eso te... Porque eso te, te va a servir. <ríe> no sé cómo piensa él, pero bueno. Se niega a declarar ante los mozos y el juez. Entonces, le mandan a prisión el primero de marzo. Y allí, en su primer día, delante de un preso, es la primera vez que da detalles del crimen y cómo sucedieron los eventos.
1: No confiesa en sí haber cometido el crimen, pero se sitúa por primera vez en la escena del crimen. Hmm. Uh -huh. Le cuenta que fue ese día con su hijo a regar la plantación. Y mientras él estaba recogiendo agua, escuchó los gritos y disparos. Al volver con su hijo, se encuentra con los cadáveres y le ayuda a deshacerse de ellos. Sí, porque, ¿Por qué no? ¿Verdad? Right? Mm, Están sí. dos cadáveres, hay que deshacernos de ellos. Porque él conoce bien la zona. Entonces, ¿fue su hijo? ¿Quién fue? ¿El hmm. francés? ¿El extranjero? ¿Magneri? ¿El hijo de Magneri? ¿La población de Masloma? Magnery le dijo al preso supuestamente que tenía que comer el crimen porque él había matado a la mamá. El preso, al escuchar esto, fue a
0: contarles a los oficiales. O sea que lo que él estaba tratando de dar a entender es yo le maté a la mamá a su hijo, entonces ahora yo me tengo que callar este crimen que él está haciendo. Ah, ok. You no know? mm -hmm. Como tratando de cubrirle las espaldas.
1: El caso es que aún no hay pruebas contundentes. Que determinen si Magnetti cometió los asesinatos. Tampoco encontré ninguna investigación
0: que fuera en contra del hijo de Magnetti. No, las investigaciones están total y absolutamente enfocadas en Jordi Magnetti, el papá, pero yo no vi ninguna investigación en contra del sí, hijo. Sí, pero igual, si la historia de él es verídica, como,
1: ajá, eh, y él dice, pues yo me deshice de los cuerpos. Ok. ¿Qué tal y si el hijo sí cometió el error y, y o el crimen y, y él le ayudó a esconder los cuerpos, o sea.
0: Ya, yeah, pero entonces ¿por qué cubrirlo? ¿Por qué no decir yo sé quién lo hizo? ¿Está tu está pues, pellejo en estás, la línea? Sí,
1: pero tal vez estás tratando de salvar a tu hijo, no sé. O sea, le
0: estoy dando la beneficio de la, la duda. duda. no. <risas> Hoy no quiero jugar a de, uh, um, devil's advocate. No, <risas> not today. <risas> Magneri permaneció en prisión por alrededor de nueve a diez meses porque las fuentes están en conflicto en el tiempo que pasó ahí y se le dejó en libertad sin fianza, pues los indicios en su contra se han visto seriamente debilitados durante la investigación. El auto que la fiscalía asegura fue arrojado por Magneri abre la puerta a buscar a más sospechosos, es decir, como saben, por seguro que fue Magneti quien aventó el carro.
1: Pues no saben. ¿no? Exactamente. O sea, lo único que tienen son cosas que apuntan a él, pero...
0: Todo es circunstancial, mis chicos. Yeah. So, no hay evidencia física de él. No se pueden descartar a otros individuos cuando no tienes algo que te amarre directamente a la escena del crimen. Además, no hay teléfonos móviles, ni del asaltante, ni de los chicos. Y la persona que los asesinó se supone no llevaba uno. Entonces, ¿cómo sitúas a alguien en una escena de crimen si no hay evidencia física?
1: No hay testigos visuales, no hay ADN, pues al correr los restos de sus zapatos dieron negativos a los que tenían los muchachos. No correspondían con ninguna de las víctimas. Existen más lugares posibles para la escena del crimen, ya que no se puede establecer qué fue el área donde Magneti pescaba. Un simple, por un simple sonido, dando apertura a la posibilidad de otros lugares, y, y que, o sea, es, es que es un área, es grande, ¿no? Y yeah. es difícil de decir, aquí fue. Exacto. Y, y es... más si, si estuvieron en el agua, porque pues igual y pueden,
0: pudieron haber flotado a uh -huh. donde fueron encontrados. Exactamente, y lo que están diciendo ellos es, ¿cómo sabes por seguro que fue en la rie, en la rierica Si al final del día, las piedras cuando les hicieron el test Daban para más de un solo lugar. O sea, no nada más, la, esas piedras no nada más las, las encontrabas en esta, en esta área donde los oficiales creyeron que había sucedido el crimen, pero se encontraban en dos o tres lugares más del pantano. Entonces, cuando no tienes un lugar específico donde ocurrió el crimen y no tienes ningún tipo de evidencia física, se vuelve mucho más complicado tratar de resolver un misterio como este.
1: Aunque yo, toda, de todas maneras, si sí, sí, él dijo que había ayudado a deshacerse de los cuerpos y de las del auto, pues...
0: Yo habría tomado eso como 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 una confesión. Uh -huh, pero pues,
1: pues... Eso de deshacerse de ellos nada más porque están ahí, es muy raro, pero quién uh -huh.
0: sabe. A lo mejor no querían ser encontrados de, su, de yo, su droga. También, o yo más bien creo que lo que lo que pasó fue que no quisieron creerle al que trajo el testimonio. Tal vez. Porque era otro preso. Entonces, ustedes saben que las personas cuando están en cárcel te pueden decir cualquier cosa para poder yeah, reducir no se su sentencia. Creer. Entonces, claro. uh, a lo mejor quizás por eso estaban tomando sus precauciones porque a lo mejor no es tan verídico ni tan creíble. Entonces, o sea, se entiende, pues. El, el caso está basado prácticamente en evidencia circunstancial. Ya. Yeah. Se necesitan motivos bastantes probable cause, como en los Estados Unidos... Uh, o causa probable para creer que el acusado es el autor del delito pero aún así se le dejó en libertad sabiendo que su esposa es colombiana y existe el riesgo de que huyera en medio de la investigación y a pesar del testimonio de su mujer que contradice la versión de los hechos de Magnari no se le dio peso a la investigación, o sea ningún testimonio que se dio el de la mujer, el hijo se negó a testificar uh, la mujer dio su testimonio y era completamente opuesto a lo que el hombre decía y aún así, no dio peso a la investigación.
1: Y ahora, la cereza del pastel, familia. Uh -huh. Tenían un testigo clave en la investigación, de nombre Bartolomé Soler. ¿Se acuerdan? Uh -huh. Quien vivía en una cabaña a orillas del embalse. En algún momento fue señalado por Magneti como sospechoso del crimen, pues fue encontrado muerto, colgado de un árbol. Los mozos determinaron que quizás se trataba de un suicidio y que llevaba ya varios días ahí.
0: Uh -huh. mm. Te digo que este caso se torna más y más raro conforme vas leyendo. O sea, miró algo y alguien le hizo eso, o uh -huh. él lo hizo y tenía rencor. I don't know.
1: ¿Quién
0: sabe? So, McNary dijo en algún momento que quizás este hombre había sido y cuando a este hombre le preguntaron, este hombre apuntó a McNary. Entonces, no sé qué decirles, chicos, está súper complicado. Para rescatar el cuerpo, tuvieron que traer a un helicóptero, ya que el área de su casa es súper difícil de accesar. Ahí encontraron una nota de despedida con fecha del 16 de noviembre. Él fue uno de los primeros investigados por la muerte de Marky Paula, ya que su casa estaba muy cerca del lugar donde fueron encontrados los cuerpos pero los agentes lo descartaron pues ya se habían enfocado más en Magneti y la Land Rover Blanca
1: mm. uh
0: -huh. y esta historia no tiene fin porque el caso sigue abierto y las pistas parecen dejar más dudas este yeah. caso
1: es como el de Erika y Diego como que tienen varias historias y
0: ninguna hace ninguna sentido, sentido. Ya, yeah. y al final tienes un doble homicidio de dos chicos, de los chicos que, que ni siquiera tenían... Enamorados, llenos de vida, listos para empezar yeah. su vida. Él tenía un trabajo, o sea, no sé por qué... Indagaron, trataron de indiga, indagar en saber si ellos tenían algún tipo de conexión con alguno de estas personas y así, pero pues nada, no, no se sabe nada de eso. Lo único que sí decían era que quizás, una de las teorías que había ahí afuera, es que quizás... Al plantío de marihuana De este hombre, por error
1: Y es, y es lo que yo estoy pensando Ajá, Llegaron por error uh
0: -huh. Llegaron ahí, cayeron por error Y la persona, quien sea que los haya estado Cuidando el área, o quien sea que haya estado Cuidando la plantación Les disparó Porque los vieron oh, porque,
1: Sí, es como
0: Lugar equivocado wrong place, wrong Ajá. Lugar equivocado, hora equivocada Y fue sí. lo que sucedió, entonces Dos no vidas sé. que terminan muy muy pronto. Ya. Yeah. Hmm. Yeah. Así que ahí les dejo a ustedes. ¿Quién fue el asesino? Juguemos.
1: Como siempre, gracias por escuchar. Ahí viene el tren.
0: <risa> <risa> Nunca falta el desgraciado. <risa> no.
1: Por favor, síganos. Díganle a sus amigos que nos sigan. Sí. Subscribe,
0: subscribe. Suscríbanse, por Please. favor. Nos ayudan muchísimo. Y hagan como Liliana... Y como Laura, déjenos un montón de mensajes, un montón de mensajes. Sí, sí. <ríe> Por sí.
1: favor. Y gracias, gracias, como siempre, les agradecemos mucho. Sí, los queremos un montón. Y cuidado, tengan mucho cuidado ya en, este, en estos tiempos tan raros. Sí. Los queremos. Love you, bye. Bye.